0: Moin Moin, herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das Update am Montag, den 20.09. mit Ole Pflüger. Und wir müssen das heute mal ein bisschen anders machen als sonst. Wir hatten leider einen kurzfristigen Ausfall im Team und ansonsten auch nicht so viel Zeit, weil wir die ein oder andere Überraschung für die Bundestagswahl gerade vorbereiten. Deswegen müssen wir die ganz aktuellen Nachrichten von heute mal überspringen und machen eine etwas eingehendere Betrachtung der vergangenen drei TV-Trielle. Erstmal aber jetzt, so viel Form muss natürlich sein, unser Jingle. Gestern ist das dritte von drei Triellen zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet über die Fernsehbildschirme geflimmert. Und ich glaube, man kann getrost sagen, nirgends erreichen die Kandidatinnen und Kandidaten so ein großes Publikum im Wahlkampf. Und so war das gestern Abend ähm, das letzte große tv wahlkampfereignis vor der Bundestagswahl am Sonntag. Und deswegen vielleicht noch mal Zeit für eine kurze Bilanz, ob diese TV-Trielle und auch andere Formate den Wahlkampf eher vorangebracht haben, eher zurückgeworfen oder mal so, mal so. Und dafür spreche ich jetzt mit unserem Kulturredakteur Johannes Schneider. Hallo. Hallo Ole. Ja Johannes, ich habe es ja gestern schon bei Twitter lesen dürfen. Du hast noch mal alle drei Trielle hintereinander weggebinged. Wie ging es dir danach?
1: Naja, man fühlt sich danach natürlich schon ein bisschen eingelullt, ein bisschen totgequatscht. Man stellt natürlich gewisse Redundanzen fest. Äh, man hört dann Annalena Baerbock immer wieder auch mehrfach in den einzelnen Triellen von dem echten Neustart reden, wo man dann sich immer fragt, was wäre denn ein falscher Neustart? Armin Laschet erzählt <lacht> ständig seine Erfolgsgeschichte von den Lolli-Tests in der Corona-Bekämpfung an Schulen in NRW. Olaf Scholz sagt immer wieder, dass wir ja aus 250 Jahren Industriegeschichte kommen und deshalb nicht einfach so den Klimawandel bekämpfen können. Das war jetzt boshaft verkürzt von mir. Mhm. Und ähm, da ist man natürlich am Ende ein wenig genervt, aber man bekommt auch Respekt vor dieser Leistung. Allein die Tatsache, drei solche Veranstaltungen durchzustehen, ohne irgendwie zu kollabieren, das finde ich schon beachtenswert. Also ich falle ja schon jedes Mal halb in Ohnmacht, wenn ich in diesem Podcast drei gerade Sätze sagen soll. Da habe ich also auch größten Respekt vor den KandidatInnen.
0: <lacht> ja, das waren ja mehr als drei gerade sogar. Vielleicht kommen wir mal zum Thema Inhalte. Da gab es ja durchaus Kritik daran, zum Beispiel, weil wenig bis gar nicht über Außenpolitik gesprochen wurde und auch äh, am Umgang mit der Klimakrise in den Triellen. Wie siehst du denn die Themensetzung der drei Sendungen?
1: Ich finde die Themensetzung ehrlich gesagt ziemlich okay. Es wurde ernsthaft über ernste politische Themen geredet. Also. Pflege, ähm, soziale Absicherung, das sind ja auch ernsthafte und wichtige gesellschaftliche Themen. Ich würde es mhm. generell nicht so essentialistisch sehen, so nach dem Motto, jedes Thema muss vorgekommen sein, sondern ich würde es halt eher journalistisch sehen. Wo kommt tatsächlich ein interessantes Gespräch zustande? Wo lerne ich als Wählerin, als Wähler einen Kandidaten, eine Kandidatin gut kennen? Wie sehe ich, wie sie sich politisch in Debatten verhält? Außenpolitik und Klimakrise sind da gewiss speziell schwierig, denn letztendlich äh, gibt es viele schwer überprüfbare Phrasen und Konzepte. Das ist eben auch für Moderatorinnen und Moderatoren nicht einfach. Deshalb konnte ich es verstehen, dass es ein bisschen zu oft ausgespart wurde und wenn es nicht ausgespart wurde, vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat. Ähm, Gleichzeitig ist natürlich zu sagen, die großen Themen müssen groß mitverhandelt werden. Ich würde aber tatsächlich sagen, am Ende gelingen Fernsehsendungen immer dann am besten, wenn auf ihnen am wenigsten Druck lastet, irgendwie vollständig zu sein, wenn sich einfach ein Gespräch zu einem Thema entwickeln kann. Und da würde ich mit Blick auf diese Trielle sagen, dieses Formathafte, so wir haben jetzt zehn Minuten für das eine Thema, das ist häufig eher störend. Da sind manche freieren Talkrunden, wie zum Beispiel bei Markus Lanz, manchmal ergiebiger. Jetzt haben
0: wir viel über die strukturellen Probleme dieser Formate gesprochen. Was würdest du denn sagen, was war positiv?
1: Ja, man muss ja immer sagen, dass das alles ein Jammern auf wahnsinnig hohem Niveau ist. Wir können wirklich positiv über diesen TV-Wahlkampf sagen, dass er überhaupt stattfindet und wie er stattfindet. Das sind respektvolle Auseinandersetzungen über wirklich relevante Themen, die in einer politischen Atmosphäre der tatsächlichen Problemorientierung stattfinden. Mhm. Und wenn man das jetzt kritisieren will, auch eben für das Formel- und Stanzenhafte, was da drin ist und auch, ja dass diese Formate Kandidatinnen und Kandidaten letztlich so ein bisschen rund und sie eben zu diesen Phrasendreschmaschinen machen, die halt keine Fehler machen wollen, weil die sonst nachher in den Zeitungen groß ausgeschlachtet werden. Da kann man dann auch nur sagen, ein Blick in die USA, in die letzten Präsidentschaftswahlkämpfe dort und man ist einigermaßen demütig und <lacht> dankbar für das hiesige Aushandlungssystem.
0: Danke dir, Johannes Schneider. Da nicht für. Ja, und auch auf das, was noch, müssen Sie heute aus den genannten Gründen leider, leider verzichten. Ich verspreche Ihnen, das wird morgen früh und morgen Nachmittag wieder anders sein. Trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Im Hintergrund bereitet Jannis Karmesin schon ganz fleißig die Sendung für morgen früh vor. Da geht es unter anderem um den Wahlkampf der AfD bisher. Mails können Sie uns schicken an was wasjetztderzeit.de Ich bin ohne Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Ja, das mit dem Rausschmeißer lassen wir jetzt auch mal sein. Wobei, gut, also ja, jetzt ist er auch schon da. Ähm, das ist Schrödingers Rausschmeißer hier. Es gibt ihn und es gibt ihn nicht.